0: Hey Philipp. Hallo Max. Lang ist her. Das stimmt,
1: zwei Wochen ist her. Ich weiß gar nicht warum. Letzte Woche warst du hier bei mir. Du hast eine Fortbildung. Und es war abends einfach keine Energie mehr da, um eine vernünftige Aufnahme zu machen.
0: Und in der, in der Woche davor war meine Stimme weg. Und äh, ich habe einen Podcast in der Zeit aufgenommen. Der wird, äh, ich glaube, in. Ich glaube, in zwei Wochen wird er rauskommen. <lacht> ich hoffe, ich habe genug Fragen gestellt, äh, dass mein Interviewpartner genug reden konnte. Es war echt, also aus meiner Sicht, eine relative Katastrophe. Ähm, ich hoffe, heute hält die Stimme durch, aber äh, wird sie auf jeden Fall. Als wir telefoniert haben, fand ich es gar nicht so extrem. Ja, aber gegen Abend war es dann immer wirklich komplett schlimm. <lacht> also das, es war echt witzig. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall diese, diese Mute-Taste für mich entdeckt und konnte dann immer mal mich räuspern oder kurz husten, ähm, dass es dann gar nicht so auffällt. Vielleicht ist doch gar nicht so schlimm dann bei der Aufnahme, weil ich da gut mitgearbeitet habe, aber insgesamt bin ich jetzt froh, dass die Stimme am Start ist und wir was Neues ausprobieren können.
1: Ist das mein Stichwort? Genau, das ist es. Genau, wir probieren jetzt mal das Format auf meinem Podcast Ask the Coach wo ich einmal die Woche auf meinen Social-Media-Kanälen frage, ähm, was es so generell für Fragen an mich gibt. Beziehungsweise ich kriege ja auch regelmäßig mal so Mails mit einigen Fragen und finde es durchaus interessant, da mal auf einige Sachen im Detail einzugehen. Und das Ganze machen wir dann auch noch andersherum auf deinem Podcast mit Ask the Therapist. Das wird dann wahrscheinlich nächste Woche starten. Ich Diese hoffe. Woche, Entschuldige hab oder letzte Woche vielmehr, habe ich die Frage gestellt, ähm, was interessiert euch am meisten? Aber Ich hatte Mittagstief, Bauchübungen und Training für Frauen ähm, zur Auswahl gestellt. Es war relativ ausgeglichen, beziehungsweise Bauchübungen waren, glaube ich, nicht ganz so sehr gefragt, wobei ich das Thema durchaus interessant finde. Wir starten jetzt auf jeden Fall mit Training für Frauen, Warum das Ganze interessant ist, weil aus meiner Sicht der erste Hauptgrund ist, dass in der Medizin oder auch generell auch im Strength and Conditioning die meisten Sachen, also Studien oder Medikamentenempfehlungen, Supplementempfehlungen, Übungs- oder Trainingspläne, oft ist das Ganze eher für Männer ausgelegt. Und man könnte ja die Annahme haben, ja, bei Frauen ist es einfach eins zu eins oder halt einfach ein bisschen weniger. Und da sind in den letzten Jahren immer mehr eigentlich rausgekommen, dem ist nicht der Fall. Ich habe neulich ein Zitat gelesen, ähm, ich glaube, es war, Frauen sind keine kleinen Männer. <lacht> und ja, darüber wollen wir heute reden.
0: Okay, und dann alles in Bezug auf Training. Ich habe mir ein paar Fragen vorbereitet, beziehungsweise haben wir zusammen darüber gerätselt, was man so fragen könnte oder was so die interessantesten Aspekte sind. Und äh, ich denke, es sind ein paar sehr, sehr geile Inhalte dabei und für mich auch viel Neues Wissen. Ich bin also absolut gespannt, was du zu berichten hast. Cool, ich habe auch Bock. Ja, dann lass uns mal gleich einsteigen. Ähm, vielleicht vorweg, was ist denn aus deiner Perspektive oder was sind denn die größten Unterschiede beim Training von Frauen im Vergleich zum Training von Männern, jetzt bezogen auf Krafttraining natürlich? Vielleicht kann man das sogar verallgemeinern, auch auf andere Trainingsformen. Und ähm, wenn du alle aufgezählt hast, vielleicht können wir dann die einzelnen Punkte auch nochmal im Detail anschauen. Ich denke, die größten Unterschiede betreffen
1: das äh, Satzwiederholungsschema und die Auswahl von Übungen, mhm. die Basis des Ganzen ist aber ein aus meiner Sicht ganz markanter Unterschied. Und ich sage es jetzt einfach mal so, Männer sind stärker als Frauen. Ja, habe ich jetzt gesagt, ist natürlich im Einzelfall total, können im Einzelfall total unterschiedlich sein. Ich kenne auch sehr starke Frauen, wo sich der ein oder andere Mann schämend in die Ecke stellt. Aber grundsätzlich, auch der Grund, warum wir nicht gegeneinander antreten in Sportarten ist, Männer sind stärker. Warum ist das so? Das liegt daran, dass Männer durchschnittlich mehr schnellzuckende Muskelfasern haben oder im Englischen Fast-Twitch-Muskelfasern als ähm, Slow-Twitch-Muskelfasern. Und bei Frauen ist sozusagen das Verhältnis ein bisschen äh, ausgeglichener beziehungsweise ausgeglichener ist vielleicht das falsche Wort, sondern die haben tendenziell eher mehr Slow-Twitch-Muskelfasern. Mhm. Was ist jetzt der größte Unterschied? Fast-Twitch-Muskelfasern äh, sind deutlich stärker. Das unterscheidet sich von Muskelgruppe zu Muskelgruppe und von Mensch zu Mensch. Sie brauchen deutlich mehr Nervensystemaktivität. Wir haben da teilweise Unterschiede, zum Beispiel beim Hamstring. Gerade gelesen, Hamstring, äh, die Fast-Twitch-Muskelfasern sind teilweise 50% Prozent stärker als die Slow-Twitch-Muskelfasern. Was natürlich nicht unerheblich ist, gerade wenn du jetzt überlegst, dass ein Mann dadurch, äh, davon deutlich mehr haben kann als beispielsweise die Frau. Nun ist es so, dass das Besondere an diesen Fast- ist, dass sie sozusagen mehr Nervensystem benötigen. Das heißt äh, grundsätzlich, das Nervensystem ermüdet schneller. Das heißt, die können nicht auf so viele Wiederholungen trainiert werden. Und zum anderen ähm, ist es so, dass die sozusagen ähm, deutlich stärker sind, wie schon gesagt. Also sehr müden schneller, sind aber deutlich stärker.
0: Würde es dann nicht eigentlich bedeuten, dass Frauen in Ausdauersportarten besser sein müssten als Männer oder ist es eine Fehlannahme?
1: Ich denke, dass es grundsätzlich Sinn macht, weil die ähm, Slow Twitch ausdauernder sind. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ähm, auch ein Mann, ähm, ja, also wenn du es jetzt direkt vergleichst, würde man jetzt erstmal davon ausgehen, dass Frauen eher zu Ausdauersportarten dafür sozusagen ähm, besser dafür geeignet sind. Ja. Nichts, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass äh, beide in beiden Sportarten ähm, gut sein können, weil wir ja nicht gegeneinander antreten. Also in dem Moment, wo du Frauen mit Männern vergleichst, dann wäre das sozusagen eine plausible Annahme, aber da sowieso Frauen nur gegen Frauen antreten und Männer nur gegen Männer, können auch beide alles machen. Okay,
0: ja. Und wenn wir dann diesen Unterschied haben in den Fast- und Slow-Twitch-Fasern, wie würde das dann das Training verändern? Beziehungsweise äh, gibt es da so Ratios, dass man sagt, okay, Fast-Twitch-Faser muss man mehr so trainieren oder mehr so, du hast ja eben schon über das Nervensystem gesprochen, dass Fast-Twitch-Faser mehr Nervensystem brauchen und das haben ja Männer mehr. Was würde das dann fürs Training allgemein bedeuten? Grundsätzlich zwei Sachen. Das erste ist,
1: Fast-Twitch-Muskelfasern haben auch mehr, also die haben sozusagen das Potenzial für Maximalkraft. Eine Frau kann nicht ganz so viel Maximalkraft bekommen wie ein Mann. Also du wirst selten eine Frau finden, die plus 60 Kilo Klimmzug kann. Also jetzt mal als sehr fast twitch dominante äh, Übung. Mhm. Eine Wiederholung Klimmzug. Äh, dennoch braucht die Frau auch Maximalkraft. Das heißt, gerade am Anfang in der Zusammenarbeit mit, einem, mit einer Trainierenden macht man trotzdem auch Maximalkrafttraining Neben struktureller Balance als Punkt Nummer eins. Aber darüber hinaus ist es sozusagen so, du kannst einen Mann zwei Jahre lang auf Maximalkraft trainieren und da wird was passieren. Bei der Frau ist dann deutlich, geht es deutlich schneller über in sozusagen auch mehr Volumen, äh, weniger Gewicht, also wo dann sozusagen mehr die Wiederholungen des Stressors sind. Und ähm, das liegt ähm, daran, dass wenn du jetzt mehr Fast Twitch Muskelfasern hast, grundsätzlich sozusagen auch ähm, schneller ermüdest und auch nicht so gut auf Volumen reagierst. Also wenn du es jetzt wirklich sagen willst, Männer und Frauen, Männer vertragen Volumen schlechter, Frauen vertragen Volumen besser. Das hat sozusagen die Folge, dass ich bei einer Frau ähm, mehr Wiederholungen insgesamt pro Muskelgruppe machen kann. Zudem kann ich auch insgesamt mehr Übungen machen und äh, brauche auch, und das ist, äh, glaube ich, ein unterschätzter Faktor, deutlich weniger Satzpause. Gerade wenn die das Nervensystem braucht halt diese langen Pausenzeiten. Wenn du jetzt aber sozusagen im Wiederholungsbereich zwischen 6 und 15 Wiederholungen primär trainierst, dann hast du relativ wenig Ermüdung fürs Nervensystem und kannst deswegen auch kürzere Pausenzeiten machen, wo dann auch wiederum der Stoffwechselreiz etwas größer ist, dass du hast also einen Vorteil hast etwas mehr sozusagen ähm, Punkto äh, Body Composition, Fettverbrennung.
0: Mhm. Das hört sich nicht schlecht an, ähm, das Training dann so anzupassen. Aber die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Wenn, wenn Frauen eben weniger Fast-Twitch-Fasern haben, ähm, kann man das dann irgendwie trainieren, dass sie, dass sie mehr Fast-Twitch-Fasern kriegen oder die mehr belastet werden? Wäre das nicht eigentlich die, die sinnvolle Ratio, dass man sagt: Oh, davon ist wenig da, davon brauchen wir erstmal als Grundlage mehr? Oder funktioniert das nicht? ist, glaube ich, absolut richtig gedacht.
1: Ich hatte ja eben schon einmal gesagt, gerade am Anfang äh, spielt das eine Rolle. Ähm, du willst tendenziell schon die Maximalkraft erhöhen, weil auch bei der Frau lassen sich dann Kraftqualitäten wie beispielsweise funktionelle Hypertrophie, Hypertrophie, Ausdauer, Work Capacity primär aus Maximalkraft aufbauen. Und äh, du kannst auch ähm, da das Verhältnis zwischen Fast-Twitch und Slow-Twitch über die Zeit verändern. Ist es ist sozusagen nur das Progressionspotenzial insgesamt etwas niedriger als beispielsweise jetzt beim Mann, wo wir da sozusagen in den meisten Übungen deutlich, deutlich länger Progressionen auch im niedrigeren Wiederholungsbereich, ein bis fünf, sechs Wiederholungen erzielen können während wir sozusagen bei der Frau ähm, da früher wechseln auf ähm, höhere Wiederholungen.
0: Was ja jetzt hoffentlich viele nicht falsch verstehen, ist, äh, dass es immer noch um Krafttraining geht. Also die Aussage ist nicht, Frau, Frauen sollten auf den Stepper gehen und äh, Männer sollen an die Langhantel, sondern es geht in jedem Fall um Langhanteltraining. Es geht in jedem Fall ja beispielsweise um Kniebeuge, wenn wir es jetzt mal nehmen, und das Einzige, was ich unterscheidet, ist Satzverhältnis, Satzpause und Wiederholungsanzahl. Richtig? Ja, absolut. Also,
1: um ein Beispiel zu nennen, für ein Satzwiederholungsschema, was man auch bei einem Mann machen kann, aber was du deutlich häufiger bei einer Frau finden wirst, zumindest in meinem Coaching, ist so Sachen wie 10 mal 10 bei der Kniebeuge, was 100 Gesamtwiederholungen sind, gegenüber, ich ich nehme jetzt mal was, was ich sozusagen insgesamt als vier Wiederholungen finde, gegenüber einem 7, 7, 5, 5, 3, 3, wo du sozusagen ähm, ähm, 30 Gesamtwiederholungen hast, was ich dann wiederum für einen Mann wiederum relativ viel finde. Beides ist für beide möglich, aber sozusagen beim Mann ähm, finde ich halt eher so Satzwilogischen wie 7, 7, 5, 5, 3, 3, 6 mal 2 bis 4, Fünf, 5, drei, drei, eins. Also es ist eher so dieser Bildungsbereich 1 bis 6 und 6 ist dann viel. Und bei der Frau ist es halt eher sowas wie vier bis zehn und vier mhm. ist dann wenig. Ja. Kommt natürlich auch immer ganz drauf an. Also wir reden natürlich jetzt vom klassischen, ich will einfach besser aussehen, ein bisschen was mich besser fühlen. Da ist das definitiv der Fall. Wenn wir jetzt eine Frau nehmen, die beispielsweise Volleyball spielt, ist nichts falsch daran, auch in der Intensität etwas höher zu gehen und äh, auch ähm, durchaus mal äh, so Sachen zu machen wie ähm, Kniebeuge mit äh, einer Wiederholung, mit äh, Pause in der tiefsten Position. Also sportspezifisches Training ist dann da nochmal ein bisschen ausgekoppelt. Wir reden jetzt aus meiner Sicht primär um den Normaltrainierenden, der das Ganze aus privaten Gründen macht.
0: Ne? Ja. Okay, aber das ist nochmal ein guter Hinweis, dass man eben das dann im Einzelfall nochmal anpassen kann und dass es sozusagen bei, bei Männern eher auch in, in einem normalen Trainingsplan vorkommt, dass man da sehr viel mit, mit wenig wieder also mit einer hohen Intensität, das heißt wenig Wiederholung, mehr Sätze arbeitet und dass man bei den Frauen das eher umdreht, damit eben die, die, die Erfolge größer sind, aber dann je nachdem, was man noch für einen Sport zusätzlich macht. Wenn man noch einen zusätzlich macht, ist das dann wieder der Hauptthema. Würdest du es auch so verstehen, dass das Training, für das man oder dass die Belastung, für die man trainiert, für die man eben zusätzlich trainiert, dass die übergeordnet sein sollte zu den Parametern, die du gerade genannt hast? Oder muss ich das irgendwie dann noch in der Mitte fitten? Du meinst sozusagen, dass das komplementäre, sportspezifische Training wichtiger ist? Ja, wie würdest du das ansiedeln? Ist das, würdest du das als wichtiger ansiedeln, als wir switchen jetzt das Training der Frau eher auf, die, auf, auf, die, auf das Volumen mhm. und die Intensität, dass, es, dass man da schnelleren Progress macht?
1: Ja, ein guter Punkt. Also ich denke, das hätte man am Anfang auch sagen müssen, die, die, die wichtigste Variable hier ist ja immer das Ziel. Wie okay. man jetzt trainiert. Also ein gutes Beispiel, Volleyball. Also jetzt mal, um eine Explosivkraft-Sportart äh, zu nennen. Volleyballerin kommt zu mir. Wir können das Ganze ja mal ganz plastisch machen. Ähm, die kommt zu mir, hat wenig Krafttrainingserfahrung. So, jetzt ist das primäre Ziel, ihre Explosivkraft zu verbessern. Da kommen wir natürlich insgesamt mit 10 mal 10, 8 mal 8. Äh, 10, 8, 6, 12, nicht, nicht weiter. Also das machen wir dennoch am Anfang, äh, um strukturelle Balance zu verbessern, um Körperfett zu reduzieren. Körperfett macht einen langsam, weil es sozusagen zwischen den Faszienschichten gespeichert wird und Reibung erzeugt. Das heißt, und unabhängig davon, jemand, der anfängt zu trainieren, alle Reize über 70% Prozent des 1 rms verbessern Maximalkraft. Also wenn wir jetzt Satzwiederholungsschemen nehmen, sage ich mal bei der Volleyballerin, für die Explosivkraft wichtig ist, dann geht die Progression deutlich schneller von 10 mal 10, dann vielleicht 10 mal 5, dann 8 mal 8, 6 mal 2 bis 4 und dann äh, vielleicht 5 mal 5 und dann sind wir vielleicht schon bei sowas wie 7 mal 10, äh, nicht 7 mal 10, 7 mal 1. Ja. Wohingegen ich jetzt bei einer PT-Kundin, die einfach besser aussehen will, da bewege ich mich überhaupt nicht so weit runter. 10 mal 10, 10 mal 5, auch noch okay. 8 mal 8, 6 mal 6. Dann mache ich vielleicht sowas wie, wie ich schon eben gesagt habe. Ich fange an mit 8 Wiederholungen, mache 6, dann mache ich einmal vier, 4 und dann mache ich jetzt den letzten Satz, der Stoffwechselreiz, nochmal 12. Also da, da ist der Fokus halt immer eher Volumen, auch wenn ich natürlich dann immer durch eine wellenförmige Periodisierung auch runterwechsle. Aber grundsätzlich ähm, spielt es da keine Rolle sozusagen. Ähm, sportspezifisch zu denken beispielsweise bei so einer Klo-Kopf-Kniebeuge, wo du sieben Sekunden ablässt sechs Sekunden unten in der tiefsten Position sitzt das spielt ja überhaupt gar keine Rolle jetzt wenn ich jetzt ins so Optik geht natürlich ja. ne, ist keine schlechte Qualität also Schaden tut es der Person auch nicht aber es ist jetzt auch nichts wo ich jetzt einen Fokus drauf setzen würde
0: ja das ist ja auch das was eigentlich immer das Ziel ist dass man den Sweet Spot erwischt zwischen oder dass sich eben die Zeit, die man investiert, auch wirklich lohnt. Und von daher ist es ein guter Ansatz, dass man sagt, okay, je nach Ziel verändern wir das Training, je nach Geschlecht verändern wir das Training, dass jede Person eben die maximal, das maximale Outcome bekommt in einer vergleichsweise kurzen Zeit.
1: Genau, also ganz richtig gesagt, die meisten Leute sind halt daran interessiert, möglichst schnell ihr Ziel zu erreichen. Ähm, Langzeitzielerreichung äh, ist wichtig, aber ich denke, es wird auch, geht darum, wenn jemand Körperfett verlieren will, ähm, dass wir das Ganze möglichst schnell machen. Viele Erfolge, viel Dopamin äh, hilft einem auch, am Ball zu bleiben. Und ähm, genau, also äh, grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass das Training ähm, immer komplementär zum Alltag sein muss. Aber das Ganze muss dann halt nicht ins Extrem getrieben werden. Also natürlich ist es für äh, keine Ahnung Svenja aus dem äh, aus dem Management von Google wichtig, eine volle Überkopfstreckung ähm, zu können für ihre Gesundheit insgesamt. Aber die wird mir das nicht danken, wenn sie eigentlich für Fettverbrennung gekommen ist, äh, dann nach drei Monaten sozusagen 30 Kilo aus dem Nacken drücken kann, <lacht> aber kein Gramm Körperfett verloren hat. Ja, ich weiß Also Svenja, es genau ja, tut mir leid, dass wir das an der Stelle damals nicht so gemacht haben. <lacht> <Dann ist> Spaß, Svenja, <lacht> gibt es nicht.
0: <lacht> ich habe echt kurz darüber nachgedacht. Ähm, ja, aber das ist, ein, das ist ein sehr guter Ansatz, ähm, den, glaube ich, alle so zu 100 Prozent nachvollziehen können. Jetzt aber noch eine andere Frage. Würde man dann auch die Übungsauswahl daran anpassen? Definitiv.
1: Also grundsätzlich, wenn wir jetzt einfach mal als Hauptziel einer Frau optische Veränderungen nehmen, aber selbst beim Mann, wenn das Ziel optische Veränderung ist, der Hauptunterschied ähm, ist, der Mann hat auch optische Veränderungen, wenn er sehr, sehr viel fast Twitch dominant trainiert. Bei der Frau müssen wir halt sozusagen für optische Veränderungen etwas Low Twitch dominanter trainieren, weil sie da auch, und das habe ich vielleicht noch nicht ausreichend gesagt, Je neuraler man selber ist, desto mehr Progressionspotenzial hat man auch in niedrigeren Wiederholungsbereichen mit mehr Gewicht und andersrum. Das heißt, wird jeder kann man drüber nachdenken. Meistens weiß man das auch subjektiv. Dann hat man jetzt mehr Bock darauf, mal ein, ein bis drei Wiederholungen zu trainieren oder hat man mehr Bock auf zehn mal zehn. Die meisten Männer, die ich kenne, sagen zehn mal zehn, können die Zusammenarbeit beenden. Und äh, eine Frau sagt, oh, was soll ich mit einer Wiederholung und warum soll ich so viel Pause machen? Ist ja total langweilig. Also Frauen sind auch nicht so sehr daran interessiert, stark zu werden. Zumindest nicht ganz so interessiert wie Männer. Was das jetzt für die Übungsauswahl bedeutet. Das heißt, die Frau will insgesamt mehr körperliche Anpassung. Und da gibt es so ein paar Grundregeln, die man da beachten kann. Also grundsätzlich bei allen Übungen, bei denen wir auf beiden Füßen stehen, und der Kopf nach vorne ist, wird mehr Gesamtmuskulatur rekrutiert. Das heißt, Ganzkörperübungen, Grundübungen, sowas wie Kniebeuge, Kreuzheben, rumänisches Kreuzheben, über Kopfdrücken im Stehen. Also was haben wir da noch alles? Dips, da stehst du nicht am Boden, aber es ist das gleiche Prinzip. Es ist eine Grundübung, der ganze Körper wird benutzt, Klimmzug. Da, da wird sozusagen mehr Gesamtmuskulatur rekrutiert und deswegen ist der Stoffwechselreiz insgesamt größer. Und das äh, wollen wir sozusagen bei der Frau auch dann äh, tatsächlich halt einsetzen, diese Tatsache, wohingegen ein Mann dann vielleicht eher auch so Isolationsübungen macht, wo er irgendwie auf der Schrägbank liegt und, und curlt. Nicht, dass ich das mit Frauen nicht machen würde, aber es ist sozusagen die Verteilung. ja. Also bei der Frau setze ich grundsätzlich auf mehr Ganzkörperübungen, wo mehr Muskulatur gleichzeitig eingesetzt wird, als beispielsweise äh, bei Mann, wo ich auch sehr schnell Isolationsübungen einsetze. Also jetzt mal so grundsätzlich. Ähm, bei der Frau zum Beispiel, eine Frau, klar, Flachbank drücken oder Schrägbankdrücken, das wird schon gemacht auf viel Wiederholung, aber wir machen da jetzt nicht schweres drücken, zumindest in den seltensten Fällen. Sondern da ist es dann irgendwann, wenn die Schultern das und der obere Rücken das stabilisieren können, immer eher Dips. Dips ist da der Go-To, weil Dips sozusagen extrem viel insgesamt Muskulatur rekrutieren. Und da würde ich halt auch immer eher auf Sachen äh, wie Dinge im Stehen, Köln im, im, im Stehen statt im Sitzen, über drücken im Stehen statt im Sitzen, Rudern mit Seil zum Hals anstelle irgendwelche besonderen Isolationsübungen, ähm, die wir natürlich insgesamt auch brauchen, aber der, der Unterschied ist da: Je schwächer jemand ist, desto weniger Stabilisatoren braucht er auch. Ne? Also wenn sozusagen alles schwach ist, dann ist auch nicht stark und wenn nichts stark ist, ist, auch nicht schwach. Also wir brauchen nicht Stabilisatoren, die sozusagen Bankdrücken von 100 Kilo stabilisieren können im Schultergürtel, wenn das Bankdrücken bei 50 Kilo liegt. Ja. Also da würde ich jetzt deutlich weniger auf irgendwelche Stabilisationsübungen setzen. Natürlich sind manche wichtig, aber jeder meiner Klienten, der schon etwas länger von mir betreut wird, weiß, das Thema der Stabilisationsübungen hört nie auf, weil wenn Bankdrücken, Kniebeuge und sowas stärker wird, dann müsste leider die Stabilisatorenkette mitziehen. Und wenn ich sozusagen aber eher volumendominant trainiere, und das Ganze weniger auf ähm, Kraftsteigerung geht, ich sag mit Absicht weniger, es geht auch um Kraftsteigerung, dann brauche ich bei der Frau auch insgesamt weniger ähm, Zeit im Training für Stabilisatoren. Also ich mache insgesamt, jetzt mal als Beispiel Oberkörper, Klimmzug, Dips, und dann mache ich als B-Serie anstelle von Stabilisationsübungen mache ich äh, Blattzug und ähm, irgendeine Form von, von Kurzhantel drücken und äh, kann man als Abschlussübung ähm, stehende Curls machen oder Frontdrücken oder Liegestütz. Also da ma machen wir deutlich mehr mehr einfach Gesamtmuskulatur rekrutieren. Ähm, darüber hinaus, wenn es jetzt auch um sowas geht wie Split-Training, brauchen wir natürlich da auch vielleicht insgesamt etwas weniger ähm, Trainingstage für Krafttraining, weil der Fokus ja sozusagen nicht so sehr kraftdominant ist und äh, setzen da vielleicht eher mehr das, der Trainingskapazität auch für Intervalltraining ein, sozusagen Platz dafür haben.
0: Würdest du sagen, dass Frauen generell mehr für oder mehr von Intervalltraining profitieren als Männer?
1: Das Problem bei Intervalltraining ist eigentlich, dass es halt Regenerationskapazität minimiert. Und wie ich es anfangs schon sagte, je stärker du bist, desto mehr Regeneration brauchst du. Also jeder weiß, das, wenn man relevante Gewichte bewegt, beispielsweise jetzt sowas nehmen wie Kreuzheben. Ich weiß nicht, was hast du das letzte Mal, hast du noch so also was ist so das meiste, was du Kreuzheben gemacht hast. 160 Kilo. Ja, ein Körpergewicht von 90 Kilo äh, ist gut. Das ist jetzt auch nicht die Welt, aber es macht dich ganz schön müde. Ja, korrekt. Korrekt. Ja, das heißt, da ähm, wie da der Fokus ist, dass du im nächsten Training stärker wirst und Kreuzheben beispielsweise einen sehr müde macht und auch deutlich länger für die Regeneration braucht. Ähm, ist da weniger Platz für Kapazität für Intervalltraining. Wohingegen, wenn du sozusagen nicht so in Anführungsstrichen nicht so stark bist und dein Nervensystem nicht ganz, ganz so belastet ist, ist da mehr Platz für Intervalltraining und dementsprechend ähm, etwas häufiger bei, bei Frauen vorzufinden als bei Männern.
0: Weil es einfach da besser reinpasst, nicht weil sie mehr davon profitieren, sondern weil der, der Platz dafür einfach dann da ist weil sie eben von noch mehr Training im Gym, äh, nicht im Gym, ähm, noch, von, von noch mehr Training, von noch mehr Krafttraining als solches eben nicht so doll profitieren würden. Richtig?
1: Zum einen würden sie davon vielleicht nicht so doll äh, profitieren, aber selbst wenn sie genauso viel trainieren gehen auf Krafttraining wie ein Mann, könnten sie das zusätzliche Intervalltraining besser tolerieren. Ähm, Ach so, ja, okay, das ist auch nochmal ein guter. Vielleicht jetzt weniger unbedingt Sprints, aber. Bisschen weniger intensive Form von Intervalltraining. Also, ähm, ja, es ist halt immer die Frage, was das Hauptziel. Und wir wollen ja nichts auf Kosten des Hauptziels sozusagen äh, manipulieren. Ja. ja und äh, Spaßfaktor ist natürlich auch relevant. Ne? Also wenn jetzt jemand gar keine, wenn es nur um Optik geht und Krafttraining zweimal die Woche schon, sage ich mal, ein Commitment sind, dann ist es deutlich leichter, noch zweimal die Woche Intervalltraining für 20 bis 40 Minuten zu machen, als noch zwei weitere Tage progressiv ähm, Krafttraining zu machen. Ja. Wohingegen der Mann oft sagt, boah, noch ein Tag Krafttraining? Geil.
0: Boah, ich soll <lacht> schon wieder laufen gehen? Fuck. Ja. Das äh, passt wohl wirklich sehr in die Stereotype rein. Ich habe mich auch bei diesem Beispiel, was du gemacht hast mit dem 10x10, äh, da habe ich mich auf jeden Fall auch äh, wiedergefunden. Damals setzte mir mal 10x10 mein Trainingsplan geschrieben hattest, da wollte ich wirklich umbringen und ich habe jedes Training so dermaßen gehasst.
1: <lacht> ja, das Schöne an so einem 10x10 ist, du siehst direkt aus welchem Holz der Mensch geschnitzt ist. Ja. Muss ich mich jetzt auch selber in die Kritik nehmen, weil ich glaube, ich würde 10x10 auch nicht gut verkraften. Also 10x10 für Beine, also 10x10 für Oberkörper, es funktioniert nicht wirklich. Ja. ja, Das sind sozusagen aus meiner Sicht die, die Hauptunterschiede, wenn es um das Training zwischen Männern und Frauen geht. Also insgesamt mehr Volumen, weniger Neural, weniger schwer, weniger äh, Satzpause wird benötigt und immer insgesamt mehr ähm, Ganzkörperübungen. Also aus Bankdrücken wird Dips, ähm, aus Beinköll. Ah, Beinköl ist eine gute Sache, auch für Frauen, aber dann könnte man argumentieren, rumänisches Kreuzheben wäre da vielleicht interessanter?
0: Generell also, alle, alle Stehvarianten lieber als die, die Sitz- oder Liegevarianten kann man ja so zusammenfassen.
1: Genau. Also ja, machst auch keine, keine ähm, Unterarmgeschichten mit Frauen. Also keine äh, äh, Handgelenksextensionen oder was weiß ich was, also Kurzhandel, Überzüge, ja, kannst du Einzelfall machen, aber insgesamt wirst du das deutlich weniger finden bei Frauen. Wir machen dann halt auch lieber anstelle von zwei Sätzen Back Extension, machen sie dann halt vier und ähm, ja, also du machst einfach insgesamt mehr, weniger Isolation, weniger Pause, mehr Intervalltraining und auch ein bisschen mehr Spaß, Spaßfaktor. Mehr Variation. Bei einem Mann kannst du auch sagen: Ja, ist jetzt das zwölfte Mal Scott Curl mit einem anderen Griff, aber du brauchst es. Dann sagt der: Geil, wenn ich es brauche, mache ich es. Und die Frau hat schon noch im zweiten Monat böse gesagt: Ich meine es nicht böse, das äh, hat ja auch einen Grund, warum das so ist. Kein Bock mehr auf die Übung, wenn sie überhaupt je Bock drauf hatte. Ja.
0: Okay. Haben, haben wir es soweit,
1: ne? Ich hoffe, es war das dabei
0: finde ich, eine äh, ne ziemlich gute Zusammenfassung von den wichtigsten Punkten und ich glaube, da werde ich mal auch eins, zwei mitnehmen für das Training, was ich für Mädels plane und äh, von daher sage ich einmal Dankeschön an dieser Stelle. Ich danke dir. Und dann sehen wir uns eventuell nächste Woche zu Frag den Therapeuten. <lacht> ja, den frage ich aber mal garantiert. Also bis bald, hau rein. Tschüss.